1: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. jest ze mną Michał Ochnik, Mr. Pop. Czołem, Michale. Witam ciebie, Jerry. No i spotykamy się przy okazji kolejnej komiksowej premiery. I tak się składa, że jest to kolejny komiks Jasona Arona, czyli <grymny> Avengers, <grymny> najpotężniejsi zemscy bohaterowie.
0: Tak, tak, kolejny komiks Jasona Arona. Hurra. No, nie, nie jest to tak,
1: Michale, jakbyś mógł podejrzewać, że Cię tu mam zamiar torturować Jasonem Maronem. Tak,
0: tak. Na, naciągnąłeś, mnie do, na, naciągnąłeś mnie na przeczytanie ilu? Siedmiu, siedmiu, ośmiu komiksów Jasona Arona? No, w krótkim czasie. Nawet, nawet chyba więcej, takiego, nie? No, tak. bo to cała, cała potężna tak, to... No, jak sumujemy te wszystkie...
1: Doktor Strange, nie?
0: Mm, I coś tam pewnie jeszcze było w międzyczasie. A, y, Conan, ale to akurat było fajne, więc tego, to Ci daruję. Nie, nie wiem, Jerry, czy ty znajdujesz jakąś sadystyczną przyjemność w zmuszaniu mnie, znaczy w, w, manow, w manowrowaniu mnie? Arona.
1: Nie no, to nie jest sadystyczna przyjemność. Ja osobiście czerpię przyjemność z jego komiksów póki co, ale wydaje mi się, że to jest chyba pokłosie po prostu jednej i podstawowej rzeczy, że no Aron dostał chyba dosyć dużo wolnej ręki, tak jak swego czasu Hickman, który pisał kilka serii komiksowych i kreował cały wielki event z bardzo dużym wyprzedzeniem. No tak teraz wydaje mi się, że akurat przy okazji tego Fresh, bo spotykamy się też przy okazji tego nowego, świeżego Entego otwarcia w ciągu kilku lat. No to, to Aaron przyjął taką rolę i w, tak jak on pisze tam te wszystkie y, historie z Torami w roli głównej, tak też dostał Avengers, między innymi jako kolejny komiks, y, czyli drużynówkę, która miała prowadzić właśnie między innymi do y, też dużego eventu przez niego pisanego. No ale y, zanim o tym, no to mamy komiks Avengers, ostatnia fala z logiem Fresh. Jest to jeden z pierwszych komiksów z tym logiem Fresh, który u nas się ukazał. Też notabene w ramach tej pierwszej fali tytułów spod tego szyldu. To jest 2018 rok z perspektywy wydań oryginalnych. No i tak jak wspomniałem, jest to teoretycznie kolejne nowe wielkie otwarcie. Mamy sytuację taką, że kapitan Ameryka po tajnym imperium odzyskał swoją osobowość. Mamy wybudzonego Tonego Starka ze śpiączki po drugiej wojnie domowej. Mamy Tora, który nadal jest niegodny, ale odzyskał, że tak powiem, kontrolę nad swoim życiem. Potężna Tor zeszła na dalszy plan czyli kręcimy całą tę drużynę, naszą główną Avengers, wokół tych postaci. No, najbardziej rozpoznawalnych najbardziej ikonicznych jak ty się w ogóle zapatrujesz Michale na to fresh, no bo teoretycznie mamy fresh, czyli coś świeżego w tytule a tak naprawdę jak się spojrzy na ten trzon, no to wygląda na to, że wracamy na stare śmieci oczywiście nie jest tak do końca, no bo już nawet jak się spojrzy na, dokład, na okładkę no to widzimy tam też chociażby Reyesa jako Ghost Ridera, widzimy Jennifer jako she widzimy Miss Marvel także, czy Captain Marvel raczej także no też mamy tutaj nowe twarze, ale mimo wszystko jakby tym trzonem jest ten stary skład czy Ciebie jakoś tam to łechce w ogóle Twoje zainteresowanie czy to jest taka, taka świeżość już niestety nie pierwszej świeżości Okej,
0: okay, to zaczynając trochę od końca Kapitan Marvel i She-Hulk one obie zdebiutowały o ile się dobrze orientuję w latach 70 i 80 więc one raczej nie są zbyt fresh jeśli chodzi to robi race być może ale generalnie rzecz biorąc fresh był takim restartem po Marvel Now, o ile tak, pamiętam tak, mm -hmm. i w tym Marvel Now właśnie mocno stawiano na nowe inkarnacje bohaterów, ponieważ y Aktorzy w Marvel Cinematic Universe się starzeją, i Marvel chciał wyrobić marki im, ich potencjalnym następcom, ponieważ czy, prędzej czy później trzeba będzie ich zastąpić, jeśli nie będzie się chciał robić recastingów, re i czytelnicy muszą się oswoić z tym, że będą nowe inkarnacje tych postaci w sensie nowe osoby, młodsze osoby będą zakładały starsze, stare kostiumy. Okazało się, że to nie wypaliło a przynajmniej tak to wygląda z posunięcia Marvela, który wycofał się rakiem z tej taktyki i teraz Marvel Fresh jest takim paradoksalnie zapewnieniem, że wszystko spokojnie, nic się nie zmienia, nadal te postacie, które przez ostatnie 60-70 lat były w komiksach nadal w nich będą i one nadal będą grały pierwsze skrzypce i nic się nie zmienia i to jest Marvel Fresh co jednak ciekawe, akurat z tego imprintu znaczy z tego, właśnie z tej epoki Marvel Fresh jest kilka komiksów, które ja naprawdę bardzo lubię i części z nich na pewno będziemy sobie rozmawiać mm -hmm. w przyszłości. Na pewno. Nie mogę się w każdym razie doczekać, ale, ale to w swoim czasie. Na razie mamy naszych Avengers, którzy właśnie wracają do swojego niemal pierwotnego składu. Generalnie ten fundament, ta wielka trójca, czyli Iron Man, Kapitan, Ameryka i Thor wracają. W swoich postaciach i wokół tej trójki obudowany jest właśnie trzon yy, tych bohaterów pobocznych. Jak to wypadło? Podoba Ci się to? Ta, ta filozofia takie, takiego back to
1: basic? Wiesz co, ja tak sobie się na to zapatrywałem. Z jednej strony no, no to ja nawet lubię te nowe otwarcia, no bo to pozwala jakoś tam, wiesz, wejść w jakieś te nowe serie. Z jednej strony my o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. Wbrew temu, co się mówi, to można chwycić prawie, że każdy komiks z półki i czerpać z niego jakąś tam e, przyjemność. No, ale, ale mimo wszystko zawsze ten próg wejścia wydaje mi się trochę niższy, niższy jeżeli zaczynamy właśnie od takiego zaorania starego i, i tego świeżego podejścia. I z jednej strony dla mnie to było w porządku, że wracamy trochę właśnie do, do tego trzonu takiego żelaznego. Tym bardziej, że Aaron to robi z pewnym twistem, no, no bo tutaj różne rzeczy się dzieją, takie, które od razu nam sygnalizują, że ta seria Avengers to wcale nie będzie taki też zupełnie zwyczajny powrót do korzeni, tylko tu będzie też sporo nowości, które już właśnie w tym tomie ostatnia fala są zasygnalizowane podobało mi się przede wszystkim to, że właśnie mamy tutaj to, to drugie tło dosyć wyraźne, bo tutaj no, większość z tych postaci, no to tak jak mówisz nie, to, to nie są postaci jakieś tam drugorzędne nawet z punktu widzenia Marvela, no bo czy Doctor Strange czy Captain Marvel, no to tak jak mówisz raz, że już dawno temu debiutowały dwa, że no to są też Avengersi regularni, natomiast natomiast wiesz, no przede wszystkim trochę odchodzimy właśnie od tych postaci, które widzieliśmy wcześniej i tego osobiście mi trochę będzie brakowało, no bo wiesz, jednak ja się przyzwyczaiłem do potężnej Thor. Wydaje mi się, że też tam te zamienniki inne, to, to były ciekawe postaci. Natomiast wiesz, no... Tak jak byłem trochę nieufny, to podchodziłem z w miarę czystą kartą, no bo wychodziłem z założenia, że po owocach pracy Arona poznamy tutaj i zobaczymy co on tak naprawdę nam tutaj zaproponuje, czy to będzie coś ciekawego, czy nie. No, no i właśnie, no, pytanie czy, czy wyszło mu dobrze, czy, czy niespecjalnie, no to, to zaraz sobie porozmawiamy.
0: Tak, zaraz sobie porozmawiamy. Nie, nie wiem, czy ty też czujesz taki moment egzystencjalnego wycieńczenia, że o to rozmawiamy o tych superbohaterach, o których rozmawialiśmy 10 lat temu i o których będziemy rozmawiać za 10 kolejnych lat. Tak, no wiesz, no przede wszystkim
1: dla mnie to jest... O, o tyle ciekawe podejście, że z jednej strony to jest właśnie ta żelazna klasyka, a ja tu Ci się od razu przyznam, że to jest w zasadzie chyba mój pierwszy tom z regularnej serii Avengers, który ja mam w ręce i który czytałem. Bo do tej pory, jeżeli czytałem, no to wiesz, jakieś takie pojedyncze Właśnie? historie albo z tych klasycznych Ale opowieści,
0: naprawdę nie, nie, nie czytałeś ani nie, nie. nie, nie czytałeś na, ani Blaze, te, ani tego Ranu Bendisa, nie, ani nie, nie, nie. New Avengers, nie, nie, niczego? nie, nie nic, nic, uh. nic, nic. Okay. nic okej, okay. ej, ej, to dla ciebie nowość no tak, no dla, dla mnie jest to jakaś nowość, bo
1: mówię ja trochę Avengersów czytałem, jak wiesz jak oni się ukazywali głównie na przykład w wielkiej kolekcji komiksów Marvela takie wiesz, pojedyncze mm -hmm. jakieś tam ważniejsze historie z przeszłości ale tych ongoingów niespecjalnie to śledziłem i niespecjalnie to czytałem, bo mnie, przyznam się szczerze, trochę zawsze przeszkadzała skala nie? w tych drużynówkach, no bo to wiesz, to mi się wydawało tak osobiście, oczywiście to jest pewnie błędne podejście. Ale wydawało mi się, że jest problem z takimi drużynówkami w tym, że no wiesz, no to są tak jak tytuł mówi, najpotężniejsi ziemscy bohaterowie. No więc, żeby tutaj jakakolwiek stawka była, no to w zasadzie co to musimy mieć zagrożenie na skalę ziemską, galaktyczną, międzygalaktyczną. No więc to na dłuższą metę wydawało mi się, że to jest trudne do wiesz, do uciągnięcia, żeby to miało ręce i nogi, nie? Bo no bo ta, ta, wiesz, z jednej strony właśnie Mówię, no super bohaterowie do potęgi tej, z drugiej strony, no musi być coś, co im jakoś tam dorówna no i wydawało mi się, że to, mówię, że to jest trudno pisane i jakoś mówię, nigdy mnie do tego nie ciągnęło, tym bardziej, że, wiesz, no wiele tych serii, no to jest naprawdę na dziesiąt tomów i tak na przykład jak ja się zastanawiałem przy okazji Marvel nauczy sięgnąć po to wszystko, co właśnie serwował nam Hickman tak, kiedyś zobaczyłem w rozpiskę tego, jak to, to trzeba czytać, żeby ogarnąć nieskończoność, to to stwierdziłem, że nie, nie, to, to ani moje nerwy, ani mój portfel tego, tego nie ogarnie i, i podziękowałem i właśnie raczej wiesz wybierałem te pojedyncze serie, a tutaj no, nie ma co się czarować, że sięgnąłem po tę serię głównie ze względu na to, że to Aaron, który zaraz z tych Avengersów nam wprowadzi w War of the Realms, który to event chce przeczytać akurat, no bo wiesz, to, to będzie kończył całą naszą sagę z torami. Też nie dali torturować Arona. Tak, tak. I wiesz, i, to, i mimo tego, że do tego jeszcze tam chwila jest, no to stwierdziłem, że zobaczę sobie właśnie, jak, jak tutaj Aron nam wypada w starciu z Avengers. No, bo ja rozumiem, że ty już wcześniej czytałaś właśnie te, te superbohaterskie komiksy drużynowe.
0: Tak jest, bardzo wiele, więc no ja troszkę podchodzę bardziej z pozycji weterana. To może być ciekawa dynamika w takim wypadku oceny, jak ty, jak ty to oceniasz z perspektywy osoby, do której de facto ten komiks jest skierowany, mhm. czyli dla kogoś, kto tak, chce wziąć sobie taką świeżynkę. No dobra, no to w takim razie y, mów świeżynko, jak ci się podobał y, ten start serii Avengers? No to, wiesz, to, to
1: w, ja wprowadzę w dwóch zdaniach w fabułę i, i przejdziemy właśnie do tego, jak nam się tutaj podobało. Najpierw, bo w ogóle ten tom zbiera nam pierwsze sześć zeszytów serii Avengers oraz komiks wydany na Dzień Darmowego Komiksu w 2018 roku. I ta, ten taki darmowy komiks to było wprowadzenie właśnie do tej serii Avengers. Tam spotykała się ta trójka z naszych głównych Avengersów, czyli Kapitan Ameryka, Thor i Iron Man z jednej strony, z drugiej strony Odin sprowadził Czarną Panterę na resztki Asgardu, pojawił się Loki i mieliśmy zarysowaną intrygę, wokół której się te pierwsze sześć zeszytów kręci, no a intryga tutaj jest następująca, Loki planuje sprowadzić na Ziemię apokalipsę, najkrócej rzecz ujmując. Sprowadza jakichś mrocznych Celestian, zaczynają Celestiale, czyli takie te a niemalże boskie istoty, które raz na jakiś czas nawiedzają Ziemię albo się przewijają gdzieś tam w tym tle uniwersum Marvela i zaczynają spadać na Ziemię martwi Celestiale. Okazuje się, że właśnie za tym stoją ci mroczni Celestiale oraz Loki a my stopniowo razem z naszymi Avengersami odkrywamy o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, z kim są w zasadzie ci mroczni Celestiale, co robią na Ziemi, jaki jest plan Lokiego i jak w tym wszystkim jest umoczony Odyn i prehistoryczni Avengers, bo to co się nabijałem w którymś momencie, że pewnie nam tego nie wydadzą, no to wygląda na to, że to nie jest tak, że nam to mieli wydać jako osobno, tylko cały ten wątek tych prehistorycznych Avengers, czyli między innymi na przykład prehistorycznego Ghost Ridera na ognistym mamucie, to jest rzecz, która się przewija po prostu gdzieś tam w tle tej serii Avengers no i zadałeś pytanie, jak mi się to podobało podobało mi się w miarę, bo wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie Aaron poradził ze spięciem tego wszystkiego po pierwsze mamy tutaj sporo postaci ale oni są wszyscy tak jak to klasycznie bywa wydaje mi się w takich drużynówkach tak jak to często w filmach też widać sparowani albo właśnie we dwójkę albo zgrupowani w jakąś tam większą grupkę i każda z tych grupek ma coś do roboty bo krążymy pomiędzy wnętrzem Ziemi a kosmosem pomiędzy różnymi częściami kuli ziemskiej itd. itd. więc każda z tych grupek ma coś do roboty nasi Avengersi się gromadzą no i oczywiście w którymś momencie musi dojść do takiego starcia już całej tej nowo powstałej, nowo skonsolidowanej grupy z tym wielkim kosmicznym zagrożeniem. No i wiesz, dla mnie to było coś fajnego, bo tutaj naprawdę po pierwsze czuć było skalę co dla mnie akurat w przypadku właśnie takich drużynówek jest ważne, no bo no bo to jest, wiesz, to jest ten, ten problem odwieczny, nie, że y, dlaczego, nie wiem, na przykład Iron Man czy Thor y, nie pomaga Spidermanowi z jakimś tam super łotrem, tylko, y, tylko gdzieś tam akurat znikają bardzo wygodnie no, no bo tak to trochę działa, że jak oni się zgrupują, no to teoretycznie są niepokonani, a tutaj naprawdę czuć było skalę i w zasadzie miałem poczucie przez cały ten komiks, że oni są mocno za przeproszeniem w dupie, bo nie nie wiedzą za bardzo co się dzieje, nie wiedzą jak z tym zagrożeniem walczyć nie wiedzą jak do niego podejść więc to było, to było fajne podobał mi, się, podobał mi się dobór tych postaci no bo one fajnie grają i ten trzon Avengersowski ma wydaje mi się całkiem niezłą dynamikę, bo czuć, że oni są po przejściach wszyscy i czuć, że to ich trochę odmieniło, co, co, co dla mnie było fajnym patentem. Podobało mi się, jak były wprowadzone właśnie te postacie pozostałe, nie? czyli czy to Jennifer, czy Robbie Reyes, czy Dr. Strange, czy Czarna Pantera. Oni tutaj też mają niezłą dynamikę właśnie resztą grupy podoba mi się właśnie, przepraszam, się rozgadam, ale to wiesz, tak, rzucę wiele wątków i, i, podysku, ja i podyskutujemy zaraz. Podoba mi się, jak wiesz, jak jest rzucane, jak są rzucane nawiązania właśnie chociażby do tego, co było w Marvel Now, ale w taki powiedziałbym sensowny sposób, gdzie, wiesz, gdzie czuć, że te postaci mają na przykład jakieś zaszłości, nie wiem, chociażby z wojny domowej, Stark z Captain Marvel yy, czy, czy inne tego rodzaju patenty, ale nie jest to na tyle, wiesz, nachalne, żeby czytelnik miał poczucie, że, że coś traci. No a do tego to jest Aron, więc dostajemy tutaj dużo naprawdę odjechanych pomysłów no i, i wiesz z tego względu też jest sporo takich kadrów, które gdzieś tam pewnie ze mną pozostaną przy czym no, gorzej oceniam ogólnie ten komiks niż na przykład potężną Thor, którą Aaron pisze ale to też dlaczego to może za chwilę bym rozwinął? A jak to by się to podobało? No bo ty tak raczej z tym Aronem to masz lekkie problemy. Jak tutaj ci się uh -huh. podobała właśnie cała ta, cała, cała ta kosmiczna rozwałka i, i te machinacje Lokiego uh -huh. i mroczni Celestiale.
0: Michał Rakowicz, mistrz eufemizmów. No dobrze, porozmawiajmy o moich lekkich problemach z Jasonem Aronem. Aron tutaj w tym, swoim, w tym komiksie, dokładnie jak w każdym swoim komiksie, prawie każdym swoim komiksie, nie zna umiaru, nie, on tutaj musi cisnąć wszystko, co tylko mu przyjdzie do głowy, a jeśli i cały czas podbija stawkę i nie ma... jest zero oddechu na no, zero czasu na oddech, wszystkie swoje absurdalne pomysły musi wsadzić a jeśli na przykład charakter jakiejś postaci się kłóci z tym, to tym gorzej dla tego charakteru niestety tutaj najgorzej zmasakrowana jest she -Hulk która z fantastycznej, świetnej, indywidualnej bardzo zadziornej takiej postaci tutaj po prostu jest Halkiem. ona po prostu jest Halkiem. w tym komiksie nagle w ogóle straciła cały swój ten indywidualizm, to, to co ją odróżniało od Halka, od jej właśnie, no od jej kuzyna Bruce'a Banera i po prostu jest Halkiem. zachowuje się jak Hulk, mówi jak Hulk i tyle i to jest, to jest niestety transparentne dla całej no dla dla Jasona Arona, on y, jeśli coś mu nie pasuje, to będzie walił w to młotkiem tak długo, aż mu będzie pasowało do jego z góry ustalonego planu. I to niest niestety można tak podsumować cały ten komiks. No tutaj
1: to, co mówisz o she to akurat jest o tyle ciekawe, że ja zupełnie na to nie zwróciłem uwagi, co widzisz wynika pewnie z mojej ignorancji. A, y,
0: y, możliwe, że ni nie znasz... Nie, nie znasz zbyt dobrze pewnie w ogóle tej postaci.
1: Ja w ogóle, więc wiesz, więc no to, właśnie, dlatego mi się to mówię nie rzuciło w oczy. Nie? To, to, to stricte moja ignorancja, nie? tak naprawdę yy, tutaj, tutaj wynika.
0: Z drugiej strony, na przykład, yy, wiesz, najbardziej mnie bolali ci starożytni Avengers. Nie dlatego, że oni są, tylko dlatego, że jest wszystko poza nimi, bo to jest tak fascynujący koncept. Ja bym chciał zobaczyć sześć numerów, w ogóle całą serię, właśnie o nich, o, o tym, jak oni sobie funkcjonują w tej, właśnie w tej prehistorii a nie tylko jako kontekst dla tego co się dzieje z obecną drużyną oni są fajni, oni są unikalni to jest, to jest, to jest tego typu koncept wiesz, który on, to, on jest prosty Neil Gaiman lubi robić takie rzeczy na przykład, co by było gdyby Batman był yy, średniowiecznym rycerzem albo wiktoriańskim detektywem a, yy, albo co by było, gdyby, co by było gdyby Avengers, ale na dzikim zachodzie to właśnie to jest tego typu koncept, nie? że bierzesz jakąś znaną drużynę i ją miksujesz w innej konwencji. I właśnie ci prehistoryczni Avengers, to jest taki koncept i on działa. Ja jak obserwowałem te postacie, jak, jakie one mają ze sobą interakcje, co one robią, to ja naprawdę chciałbym czytać komiks o nich, a nie o tym, o tych postaciach, które znam już od lat i o których nie, nie da się już opowiedzieć żadnych nowych historii
1: no ale wydaje mi się, że to niestety jest wiesz, wytyczna Marvela, e, tutaj e, ja się po, w pełni podpisuję pod tym, że e, oni są fajni, oni są zaskakująco fajni ja ci powiem nawet, bo przecież ta, e, ci prehistoryczni Avengers oni gdzieś tam już nam się przywijali w potężnej Thor, bo tam jak były te anuale czy jakieś takie pojedyncze historie, które mhm. Aaron serwował i które były do, dokładane do tych tomów Potężnej Tor, to tam były ten, cały ten wątek Odyna i jego romansu z Phoenix na przykład i jakieś tam takie, wiesz, takie fragmenty tego wszystkiego już do nas przeciekały ja trochę miałem obawy, że wiesz że to, to, to się nie uda nie? że to jest taki mhm. koncept jak z filmów Asylum, nie? Że, że wiesz że na dwuminutowym trailerze to wygląda fajnie, bo, bo się wszyscy możemy podjarać, że mamy Gwie Halka z gwiazd i ten i Ghost Ridera na płonącym mamucie ale jak ich zobaczymy w akcji to, że po prostu to, to, to nie, nie będzie miało sensu, a tutaj to co dostajemy wydaje mi się, że jest jest fajnie poprowadzone, na no, ale no, tak jak mówię, no wydaje mi się, że to jest niestety. To
0: nie ma sensu, ale to tak, jest fajne. No,
1: no to tak, tak, możemy tak to ująć. I wiesz, i to jest, niestety jest w pokłosie, <laughs> wydaje mi się, Marvela, nie? że no, musi być serial Avengers. No i, i niestety no, sama nazwa prehistorycznie Avengers no, nie ma szans na ongoing w tym stylu, no bo to. To by było pewnie zbyt niszowe. Dziw dziwniejsze rzeczy już się działy w Marvelu. No, pewnie tak, ale, ale Więc... nie wiem, czy w Marvelu <laughs> Anno Domini 2000 plus minus, nie? Bo to jednak, jednak czuć, że w tych głównych seriach to mhm. oni niespecjalnie eksperymentują, nie? Że jednak jak, jak wiesz, jak idą w eksperymenty, to, to w tych mniejszych mhm. seriach,
0: nie? Mhm. No to tak, no dobra, mamy tych Celestiali, mamy te inwazje, mamy naszego Lokiego i jak to wyszło, bo nie oszukujmy się, to jest sztampa, to jest po prostu kolejne wielkie zagrożenie, które nasi bohaterowie muszą powstrzymać, tu nie ma nic oryginalnego. No jeszcze nie, nie, jeszcze nie, jeszcze jeszcze nie zapominaj
1: o robalach rodem z Anihilacji, nie miałeś takich skojarzeń?
0: Mhm. Wiesz co? Chyba nawet nie, ale to też, ale, ale to jest słuszny trop. Teraz jak, jak już o tym wspomniałeś, to faktycznie one trochę waliło ani No, moim
1: zdaniem to, to,
0: to, 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 to jest w ogóle. To, 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 to naprawdę
1: było aż, aż kopiuj w klej, bo on, one nawet funkcjonują tak jak ten rój cały, nie? że wiesz, że trochę jako taka zbiorowość. Inaczej są trochę wykorzystane, suma summarum, ale, ale mi się bardzo z tym kojarzyły. Nie? Tylko tutaj to, to nie technologia, tylko to teoretycznie jakiś żywy organizm i z racji na to, że to wirus, to się tak dziwnie to trochę czytało w epoce postpandemicznej. No mhm. ale wiesz to, ja się zgadzam, że to jest sztampa, ale moim zdaniem z tej sztampy akurat udało się Aronowi sporo wycisnąć. Bo cały ten wątek celestialów i na tej płaszczyźnie prehistorycznej, i, i to, co on z tego uknął, jakby wiesz, i w kontekście tego, jakie jest znaczenie dla ludzkości tych celestiali, co tam loki miesza, jak, i, i dlaczego w ogóle powstali, i, jak, i dlaczego się pojawili na Ziemi ci mroczni celestiale, moim zdaniem to jest fajne. I y, największy problem, który ja mam, to to, że tutaj ty powiedziałeś, że Shihalk jest okaleczona. Dla mnie Loki jest najbardziej mhm. problematyczny w tym wszystkim, bo wiesz, bo Lokiego też mieliśmy przecież cały czas w tle potężnej tor, no bo on gdzieś tam... I trochę w tak, i, i trochę w dokładnie. I wiesz, i tutaj czuć, że to jest ta sama postać, no bo przecież nawet ta, ten sam twórca ją, ją pisze, a ja mam wrażenie, że mhm. to jest znowu Loki, który no zachowuje się przynajmniej dyskusyjnie dla mnie co prawda to co on rzuca na ostatnich stronach komiksu pozwala mi domniemywać że to zaraz się znowu okaże, że to tak wcale naprawdę nie było z tym Lokiem jak nam się wydaje ale to, to i tak jest dla mnie takie bardzo mocno dyskusyjne i to jest ten element, który mi się najbardziej nie podobał.
0: No bo Aronowi akurat w tej, w tej historii taki Loki był potrzebny i wal, walić, wiesz, spójność postaci skoro y, teraz w y, y, tego typu opowieści jest potrzebny inny Loki to się po prostu pisze Lokiego inaczej to jest, y, to jest Aaron Ja, czy wiesz co, to, to ja jeszcze mówię nie, nie mam takiego
1: stuprocentowego przekonania, że on go zmienił czy on nam tutaj mydli oczy, bo tak żeby nie wchodzić w nadmierne spoilery to wiesz, on tutaj jest głównym antagonistą, który sprowadza znowu trochę jak w pierwszych filmowych Avengers nie, że otwiera mhm. drogę mrocznym bóstwom które mają rozwalić ziemię tylko tak jak w Avengersach on do końca po prostu jakby filmowych mówię tutaj, do końca był zły i do końca jakby współpracował z właśnie z tą z kosmiczną inwazją. To ja tutaj przez to mówię co się dzieje na samym końcu to, to tak się trochę zastanawiam czy zaraz się nie okaże, że to tak naprawdę to taki był plan, który miał doprowadzić do, do tego co w finale doprowadził. Lokiego i który nam tu zrobi woltę, że wiesz, że to niby jest pozytywne. Co będzie kretyńskie, tak, tak po prawdzie, no bo Aha. gdyby nie liczne zbiegi okoliczności, to by nasi superbohaterowie się nie wybronili z tego wszystkiego, no ale, ale dopuszczam możliwość taką, że, że mówię, że to jest takie, taka, wiesz, taka, taka zmyłka, nie? Co nie zmienia postaci, że to nie jest dobre i to mi się nie podoba. <śmiech>
0: No dobra, a jak z chemią między postaciami? Podoba, urzekły Cię jakieś relacje tutaj przedstawione? Wiesz to,
1: to jest akurat coś, co moim zdaniem Aron robi dobrze. W tym sensie, że to jest komiks, który gra na, gna na złamanie karku. Wiesz, my przeskakujemy pomiędzy tymi ekipami, ciągle coś wybucha, jest wystrzeliwane, ktoś się leje po mordach, ale pomimo tego, że przez to to, to te relacje są pisane grubą kreską to ja mam wrażenie, że one działają i to działają w zasadzie chyba wszystkie tak jak wiesz, jak ty narzekałeś na She-Hulk tak podoba mi się, jak ona jest sparowana z Torem, mimo że to jest taki komik relief podoba mi się Doctor Strange z Czarną Panterą podoba mi się rola Robiego Reyesa bardzo istotna, w sumie jak się okazuje w całym tym komiksie nie no, to, to pod kątem relacji to jest naprawdę dobrze napisany komiks. A jak to by się to podobało? No bo wiesz, ty masz większe doświadczenie, wie, większą, e, wszystko, wszystko większą, większe też miłość i przywiązanie do tych postaci.
0: No może nie przesadzajmy z tą miłością i przywiązaniem. Ja po prostu trochę lepiej znam te postacie, i jak się zaakceptuje to, że Aaron no, je bardzo uplastycznia i no, przycina do tego, co chce, jak się to zaakceptuje, to to gra. To, fa to faktycznie. to Te postacie mają fajną chemię. Większość ma fajną rolę. Trochę, trochę Kapitan Ameryka tutaj jako dama w opresji przez większość y, tomu y, się nie sprawdza, bo on, on, jest, on jest złapany tylko po to, żeby wrogowie do niego mówili, y -y, jaki y -y, mają tak, zły Tak, tak,
1: tak. Chodząca ekspozycja.
0: I, i, to, jest, to, jest, y -y, to jest taka straszna klisza, że no, trochę mi zgrzytały zęby, ale poza tym no, było, było fajnie. Znaczy, nie, nie przesadzajmy, że fajnie, ale znośnie. Jak na Arona. Taka przeciętna Aronowa średnia.
1: No, no, to, to widzisz, to tu się przynajmniej będziemy zgadzać. A jak Ci się rysunki podobały? No bo w sumie przy takiej nawalance i przy tej kosmicznej skali, właśnie tym skakaniu po planach czasowych i wiesz, tym wszystkim co tutaj dostajemy, no to te rysunki, które z jednej strony niby są takie spójne, no bo za rysunki w całej tej serii odpowiada Ed McGuinness, Czyli człowiek też, który jest w branży dosyć doświadczonym rysownikiem, bo on współpracował przy wielu seriach.
0: Jesteś pewien? Tak, 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 no. A, a ty, no faktycznie. To... I on na... pisał i, i dla Nie DC, i dla
1: Marvela, ale się pojawia sporo rysowników e, takich e, na kilka stron mam wrażenie, i, i tutaj no, ten komiks nie jest taki do końca spójny wizualnie jak ci to grało? No bo to też nawet widać wiesz, w rysach postaci, tak jak one są rysowane często.
0: To tak, y, mi się przede wszystkim bardzo podobało to, że Sara Picelli narysowała y, ten numer otwierający mm -hmm. na ten, na ten Free Comic mm -hmm. Book Day ten numer właśnie darmowy bo ja strasznie lubię tę artystkę ja ją bardzo polubiłem, jak ona tworzyła Ultimate Spider-Mana, ja ona robiła też przy Runaways i ja ją bardzo dobrze kojarzę I się, i się cieszę, że tutaj dostała coś do porysowania. Z Edem McGuinnessem mam trochę takie love-hate relationship, ale no, jestem w stanie go znieść, tak powiem. I ten komiks, wiesz co, chyba kolory sprawiają, że on wygląda spójniej niż by sugerował to rozstrzał mm -hmm, Tak bo on kolorystycznie jest spójny, ale jak się no, znaczy jak się wiesz, przejdzie przez kilka, znaczy jak się przejdzie na jednym wydechu przez cały komiks, to widać, że y, rysownicy, którzy no, złożyli się na ten tom, mają y, strasznie różne takie wrażliwości artystyczne i to może się troszkę gryźć. Znaczy, dla mnie to nie jest wielka wada, bo ja lubię, jak mam zróżnicowane rysunki, więc ja to oceniam na plus.
1: No, no to tutaj dobrze, że wyróżniłeś kolorystę, bo tak jak tych rysowników się przewija tutaj dużo, to kolorysta jest jeden i to zdecydowanie pomaga właśnie w takim uspójnieniu tej strony wizualnej i tak jak ja Ci powiem, że na postaciach to czułem momentami, że one są inaczej rysowane, tak dla mnie największą robotę, czy największe wrażenie robią na mnie te sekwencje z Celestialami. Jak mamy, wiesz, tego Celestiala we wnętrzu Ziemi na przykład, czy tych Cenobitów Celestiali, którzy są tymi mrocznymi, to, 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 to naprawdę robią na mnie wrażenie. Tam w którymś momencie, jak Robi Reyes no, też robi to, co robi, to też wygląda... Świetnie. Mhm. Jak mamy genezę całego tego konfliktu i wiesz mamy takiego rozpływającego się tego Celestiala, też to wygląda fantastycznie. Także naprawdę te sekwencje z Celestialami bardzo dobre wrażenie na mnie robiło. I co też dla mnie jest ważne, bo ja od lat powtarzam to samo, że ja przy tych dynamicznych sekwencjach czasami się gubię tak tutaj mam wrażenie, że właśnie te dynamiczne sekwencje są na tyle dobrze rysowane, że ja, wiesz, ani przez moment nie miałem z, z takiego poczucia, że wiesz, że nie, nie czaję co, gdzie jest, kto z kim się leje i tak dalej. Także, także no, dla mnie to jest taka solidna półka rozrywkowego komiksu, jeżeli chodzi o rysunki.
0: Mhm. Ja generalnie lubię Celestiali, bo to jest taki fajny taki yy, yy, trochę high science fiction, nie może no high science fiction, nie, nie hard science fiction w, żaden, w żadnym wypadku, ale high science fiction koncept. Ja, ja lubię takie koncepty i y, zawsze lubiłem Celestiali jako y, rasę w Marvelu, y, ale odnoszę wrażenie, że Aaron, jak to Aaron ich trochę strywializował, że wykorzystał ich tutaj jako taki kataklizm z jednej strony trochę ich y, dodał im tych y, mrocznych Celestiali czyli trochę rozwinął ich mitologię, co z, zawsze jest miłe ale z drugiej strony tak oni zostali trochę potraktowani jako taki, wiesz, taka po prostu, tak tacy Chitauri z pierwszego y, filmu mhm. Avengers, żeby odnieść się do tej metafory, do której ty już się odnosiłeś, że są, ponieważ muszą spełnić swoją funkcję narracyjną, czyli być siłą inwazji, a nie, że mają jakąś znaczącą mitologię, jakieś fajne motywacje, czy cokolwiek w tym rodzaju. Niestety ja tak trochę tutaj odczuwałem i byłem rozczarowany. Ale co,
1: akurat to mi się podobało, że, że tutaj tego nie dostajemy, bo ja miałem cały czas poczucie, że to są w zasadzie właśnie te, takie tajemnicze, półboskie istoty. I to, to mi się podobało, że Aaron tutaj nie próbował nam, wiesz, zrobić jakieś, jakiegoś takiego tłumaczenia właśnie skąd oni są, jakie oni mają cele, jak oni funkcjonują, tylko ono pokazuje nam nie, że w którymś momencie w historii świata przylecieli, bo coś tam, nie zainteresowali się ludźmi polecieli dalej. I teraz znowu, no, przybywają już w nieco bardziej konkretnym celu. Ale wiesz, ale to jest, to jest dla mnie spoko, bo czuć od tych istot faktycznie potęgę, nie? Bo to, to jest tak, jak, wiesz, tam oni się często pojawiają przecież w Marvelu właśnie jako taka no, niemalże właśnie boska siła, ale, ale taka boska wręcz, ja mam wrażenie, ponad tymi bogami, wiesz, tymi wszystkimi torami i, i tymi innymi bóstwami, które się tam mhm. pojawiają, czyli taka, taka faktycznie prawie, że, że coś ponad wszystkim, nie? Co, co się wymyka, wymyka ogólnemu pojmowaniu i to było dla mnie właśnie fajne, że, że coś takiego tutaj dostajemy, tym bardziej, że właśnie jak widzimy, że nagle ci te superpotężne istoty zaczynają spadać martwe na ziemię, no to też to, to, to robi wrażenie. A jeszcze mnie koci, żeby o jedną rzecz Cię zapytać spoilerowo. Pytaj, pytaj. Ale to, to z, yy, nie wiem, czy już idziemy do podsumowania, bo jak tak, to byśmy może podsumowali i na sam koniec właśnie Cię jeszcze zapytam. Okej, okay, dobra. No to no dobra. No to ja,
0: ja absolutnie nie polecam. To jest komiks Jasona Arona. Absolutnie go nie polecam. Yy, trzymajcie się od niego z daleka. To jest ten sam szajs, który Aron produkuje od yy, niepamiętnych czasów darujcie sobie, w Marvel Fresh wyszło wiele znacznie lepszych tytułów o części z nich porozmawiamy sobie niedługo
1: no kolega raczy żartować, już się z nim nie spotkamy przy drugim tomie Avengers z, z tym z wampirami <grym> nie, no to, to jest moim zdaniem niestety komiks o klasę niżej niż potężna Thor i to i pod kątem wizualnym i pod kątem scenariuszowym ale niestety on też trochę potwierdził te moje obawy co do tych drużynówek. To co ja Ci powiedziałem, że mnie niespecjalnie ciągnęło właśnie do takich Avengersów, tak jak nie wiem, do Justice League na przykład, no to to jest właśnie to, że tu musi być jakaś taka wielgachna skala i po prostu mnie ta skala trochę męczy, nie? Bo, bo to wiesz, to powoduje, że to, to, to nie ma specjalnie miejsca dla tych postaci. nie I to, jak to jest odjechane, tak jak tutaj jest odjechane, to, to można właśnie na zasadzie jednego tomu, czy tak jak, nie wiem, jak rozmawialiśmy przecież chociażby o Strażnikach Galaktyki, czy Anihilacji, taka duża skala jest fajna raz na jakiś czas, nie ale... Ale mam wrażenie, że jak to będzie taka rozpierducha co Tom, to, to mówię, to ja się szybko raczej zmęczę tą serią, no ale, ale zobaczymy, co tam nam przyszłość przyniesie. I ja o, tak ostrożnie polecam, można, można sprawdzić, tym bardziej, że tak jak mówię, no to będzie myślę dosyć ważna seria w kontekście wszystkich eventów, które się będą nam tutaj rozgrywały, tych najbliższych, czy wszystkich, no. War of the Lambs, bo w zasadzie tam więcej eventów to chyba nawet ma druga seria, o której wkrótce porozmawiamy, czyli Venom, bo tam mi się wydaje, że, że więcej tych dużych eventów o nią zahacza, ale to, to przejdziemy do tego później. No a to, to jak ktoś nie chce spoilerów, to no już dziękujemy, drogie słuchaczki, drogie, drodzy słuchacze. A ja cię, Michale, muszę zapytać tak o jedną rzecz spoilerowo.
0: Nie słuchajcie, Jerego...
1: <laughs> Będziemy się przebijać teraz, tak? Słucham, tak jest. Będziemy się przebijać. Słuchaj, jedną rzecz muszę cię zapytać. Jak się czujesz z tym, że powstaliśmy z Ży żygowin Celestiala chorego?
0: Znaczy to, to jest w stylu Arona, nie? że to jest taki czarny humor, taki, taka egzystencjalna, właśnie taki egzystencjalny dowcip. Szczerze powiedziawszy, ludzkość ma w uniwersum Marvelu już chyba 7 czy 8 różnych originów wszystkie przeczą sobie wzajemnie, więc ja w ogóle nie przykładałbym do tego większej wagi, tylko wzruszyłem rabinami i pomyślałem sobie ach ten nasz Aron i czytałem dalej.
1: Nie, mnie, to, mnie to bardzo rozbawiło, bo właśnie tak jak powiedziałeś, że to taki czarny humor, tak mi się skojarzyło z The Goddamned Arona, czyli wiesz, tym jego biblijnym komiksem, Mam wrażenie, że on właśnie tak niespecjalnie chyba ludzkość lubi jako rasę i dlatego to mnie strasznie rozbawiło, że właśnie taką, taką genezę ludzkości postawił. No i tak jak powiedziałem, tu chyba ten kadr z tym umierającym Celestialem to jest w ogóle oprócz tego Ghost Ridera zapalającego Celestiala, który jest drugim najlepszym kadrem w tym komiksie, no to to, to było coś naprawdę wizualnie pięknego. A który jest pierwszy? No, ten właśnie z tym umierającym Celestialem. Tam jak się wylewa z niego ta taka A. czarna maść, to w zasadzie są dwie
0: strony. Myślałem, że ten, w którym y, Thor całuje się z Shihalk.
1: A to było nawet zabawne. Ja wiem, że to jest tani chwyt. E, wiem, że to jest tani chwyt. E, <śmiech> to jest tani mega tani. tani e, ale, ale był zabawny tym bardziej, że mówię, oni mieli w ogóle fajną chemię, nie? Bo Thor z tym swoim lejdowaniem e, she na każdym kroku e, i to jak e, oni tam w sumie przecież to, to zrobili z tego całowania running joke, nie? E, że nawet w, mhm. w trakcie największej bitwy później znowu do tego doszło. Także no, to tak, taki tani żart, ale akurat e, mam wrażenie, że działający. Tani jak Ghost Rider na traktorze. Zwróciłeś uwagę, jak w którymś momencie e, mamy płonącego Ursusa?
0: Mhm. Tak, zwróciłem to i no to było. No, no, no,
1: dokładnie, no to, to, to od, od razu czuć właśnie po takich porąbanych rzeczach to, że, że mamy do czynienia właśnie z komiksem Arona. No ale to nic, nie przedłużajmy. Zobaczymy, czy, czy się spotkamy przy tym kolejnym tomie, czy nie. Czy będziemy czytać dalej, czy nie.
0: Na pewno się tym spotkamy. Tym bardziej, że
1: w sumie no Egmont jak to Egmont. Jak już się zabiera, to idzie ostro i oni w tej pierwszej fali od razu chyba z 10 komiksów zaserwowali. Bo oprócz Avengers mamy znowu dwie wojny nieskończoności, mamy Spider-Mana, mamy Doktora Strange'a, mamy trzy różne komiksy z X-Menami i mamy Venoma, który miejmy nadzieję będzie naszym kolejnym tytułem i miejmy nadzieję, że się spotkamy z Mando mhm. przy okazji tego tytułu. No i to już będzie lepszy komiks, tyle możemy Wam powiedzieć. O wiele.
0: No to cóż. Taki spoiler na koniec. Tak,
1: spoiler na koniec. Spoiler w spoilerze. Dzięki Ci bardzo Michale za <głos> dzisiejszą rozmowę. <głos> dziękuję Ci bardzo, Jerry. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.